0: Du musst nicht Alkohol trinken, um irgendwie an diesem Leben teilzunehmen. Ich wünschte, mir hätte damals jemand gesagt, ohne Alkohol ist übrigens auch eine Option und zwar eine ziemlich attraktive.
1: Für die einen ist es schlichtweg etwas, das einfach dazugehört. Für die anderen die Volksdroge Nummer eins. Fakt ist, Alkohol gilt als gesellschaftlich akzeptiert, wird auf einem diplomatischen Empfang genauso selbstverständlich getrunken wie auf der Couch nach Feierabend. Ich trinke zum Beispiel ganz gern mal ein Glas Rotwein, besonders wenn ich einen anstrengenden Tag hatte. Und wenn wir uns die Frage stellen, ab wann es zu viel ist, dann haben wir alle schon mal gehört, dass es mehr als ein Glas pro Tag gar nicht sein sollte. Aber ab wann wird es dann zur Sucht? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Nathalie Stüben, sie war jahrelang alkoholabhängig.
2: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carola Holzner. Ich bin Akut- und Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Netzwerken als Doc Caro zu verschiedenen medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit sprechen. Alkoholabhängige, das sind für die meisten Menschen so Gestalten aus der Gosse, die schon morgens mit zittrigen Fingern zur Flasche greifen. Dabei hat die Realität dieses Bild längst überholt. Keiner weiß das besser als Nathalie Stüben, eine Frau, vor der ich wahnsinnigen Respekt habe. Sie entspricht diesem Klischee einer Alkoholabhängigen nämlich überhaupt gar nicht und war trotzdem jahrelang alkoholabhängig. Ich freue mich extrem, dass du hier bist, liebe Nathalie. Nathalie Stüben, hallo. Danke, liebe Carola, hi. Woher kennt man dich? Oh ja,
0: mittlerweile aus Internet und Fernsehen und Radio. Das kam, also meine ganze Arbeit hat jetzt nochmal so einen Schub bekommen durch mein Buch »Ohne Alkohol – Die beste Entscheidung meines Lebens«. Und mein Podcast, der war am Anfang so ein bisschen nischiger und dann habe ich irgendwann mit YouTube angefangen und ein Video ist da jetzt, ich glaube, über 600.000 Mal geklickt worden, dieses Mein Weg aus der Alkoholsucht. Also so ist es
1: im Internet verbreitet worden. Und dieses Video ist auch viel beachtet und hat auch, ich habe mir die Kommentare darunter durchgelesen, sehr vielen Menschen Mut gemacht. Du sagst, du hattest eine tolle Kindheit, Kommst aus gutem Elternhaus, bist auf die deutsche Journalistenschule gegangen, warst du Praktiker in den USA, hast als Reporterin beim Fernsehen gearbeitet und sagst trotzdem, ist es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass ich genau diesem Klischee nicht entspreche. Warum? Weil.
0: Die wenigsten können sich mit diesem Klischeebild in ihrem Kopf identifizieren. Also ganz, ganz viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es schon lange so, dass sie sich dachten, oh, habe ich vielleicht ein Problem? Ist es vielleicht ein bisschen viel? Und dann kommen so die typischen Ausreden. Nee, meine Hände zittern ja noch nicht, deswegen kann ich noch kein Problem haben. Oder ich trinke ja nicht täglich, ich trinke ja nicht morgens, deswegen kann ich kein Problem haben. Und aber eben so das Totschlagargument, ich sehe halt noch nicht so aus wie dieses Klischeebild in meinem Kopf. Deswegen kann ich kein Alkoholproblem haben. Das heißt, warum es so wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass dieses Klischeebild wirklich nur so eine, die Endstrecke ist praktisch von der Suchtentwicklung, ist, weil es die Sucht so verlängert, weil es das Alkoholproblem so verlängert, wenn man das immer wieder
1: heranzieht, um zu rechtfertigen, dass man noch kein Problem hat. Aber bevor wir da tiefer ins Thema einsteigen, bringen wir uns alle mal eben auf denselben Stand.
2: Das Thema in 60 Sekunden.
1: In Deutschland haben fast so viele Menschen ein Alkoholproblem wie in Berlin leben. Und ungefähr so viele Menschen, wie ins Stadion von Bayern München passen, sterben jedes Jahr durch oder an den Folgen von riskantem Alkoholkonsum. Mehr als 70.000. Und trotzdem, in Deutschland ist Alkohol relativ günstig und vor allem 24/7 verfügbar. Er gilt als Kulturgut und das, obwohl wir längst wissen, dass zu viel schädlich für uns ist. Jeder Kater zeigt das aufs Neue. Da? fühlt ihr euch ertappt? Dann lasst euch gesagt sein, ich mich auch. Aber geht das noch klar? Oder ist das nicht schon ein Hinweis auf problematischen Alkoholkonsum? Wo diese Grenze verläuft und was in uns passiert, wenn wir erstmal ein paar Tage die Finger vom Alkohol lassen, das erfahrt ihr in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Natalie, wir wollen heute vor allem die Frage klären, ab wann es zu viel Alkohol ist. Wie viel ist zu viel? Wenn es um die bloße Menge geht, dann ist das relativ einfach. Ähm, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, die empfiehlt an mindestens zwei bis drei Tagen die Woche überhaupt gar nichts zu trinken. Und ansonsten gilt Frauen nicht mehr als 12 Gramm reiner Alkohol täglich, das sind ungefähr, sagen wir mal, ein kleines Bier oder ein kleines Glas Wein. Bei Männern nicht mehr als 24 Gramm, das sind entsprechend die doppelte Menge. Also mengenmäßig ist die Frage, ab wann ist es zu viel schon lange beantwortet, aber wie schleicht sich denn so eine Abhängigkeit langsam bei uns ein? Und vor allen Dingen, wie merke ich selbst dass ich möglicherweise abhängig bin, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Jetzt komme ich aus der Notaufnahme, bin gestresst und sage, Mensch, jetzt so ein Glas Wein. Wann muss ich davon ausgehen, dass dieses Glas Wein vielleicht zu sehr Routine wird, dass das für mich irgendwann dazugehört?
0: Ja, das Gemeine ist ja, dass dieses Glas Wein dann schlussendlich doch etwas mit diesem Klischeebild zu tun hat, weil es ja so anfängt. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Es ist ja nicht so, als würde unsere Gesellschaft aus Genusstrinkern auf der einen Seite bestehen und dann kommt gar nichts ganz lange und dann ist da plötzlich dieser Alkoholabhängige, den wir im Kopf haben. Das ist ja eine Entwicklung, die dadurch beginnt, dass wir Genusstrinken betreiben und eine Abhängigkeit und Alkoholprobleme entstehen durch Gewohnheit. Mhm. Wer nicht regelmäßig trinkt, wenn ich regelmäßig eine gewisse Menge trinkt, der wird nicht alkoholabhängig. Das ist ja das interessante ja. daran. Eine Alkoholabhängigkeit entsteht nicht ohne Alkoholkonsum. Und kritisch wird es relativ schnell, weil diese Mengen, die du gerade genannt hast, also ich sag mal, in einer relativ trinkfreudigen Umgebung ist das nix. Ja, so ein Glas Wein ist schnell getrunken. ne? Also Und so, vor allen Dingen so ein kleines, wir reden ja von 0,1 Liter. ne? Ja. Also das ist wirklich sehr schnell getrunken. Und ich sag mal so, kritisch wird es tatsächlich schon, wenn du dein Glas Wein trinkst, um Stress abzubauen. Mal ganz davon abgesehen, dass Alkohol ja auch nur so tut, als würde er Stress bauen. Abbauen, eigentlich mhm. setzt da dein Körper ja erst total äh, unter Stress. im Stressmodus. Genau, unter Stress. Und wenn du also anfängst, Alkohol gezielt als Droge einzusetzen, nämlich um zu verändern, wie du dich fühlst, dann ist das tatsächlich schon ein Alarmsignal. Das heißt nicht automatisch, dass jeder, der mal trinkt, um Stress abzubauen, ein Alkoholproblem hat, aber es ist durchaus schon so eine Red Flag. Und weiter geht's dann, wenn du zum Beispiel, also das ist so interessant, weil jeder, mit dem ich gesprochen habe, der ein Alkoholproblem hat oder hatte, hat irgendwann angefangen zu googeln. Mhm. Habe ich ein Alkoholproblem? Anzeichen Alkoholproblem? Ab wann bin ich alkoholabhängig? Und so weiter. Das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Indiz dafür
1: dass Alkohol sich zum Problem entwickelt hat. Ja, vor allen Dingen ist es ein Indiz da, dafür, dass man sich damit auseinandersetzt und dass einem das nicht ganz, ich sag mal, koscher vorkommt. Mhm. Also wenn sich jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ob sie vielleicht auch ein Problem haben. Also ich sage zum Beispiel mit fester Stimme, klar, trinke ich mal ein Glas Rotwein, aber ich brauche das nicht, würde ich jetzt von mir behaupten. Mhm. Aber wann und woran erkenne ich das, wenn ich es vielleicht doch brauche? Also wenn es irgendwie nicht mehr das eine Glas nur mal ist.
0: Das erkennt man ganz gut daran, dass es zu diesem sogenannten Kontrollverlust kommt. Und das ist ja auch eines der Kernkriterien für eine Alkoholabhängigkeit. Kontrollverlust kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Zum einen dadurch, dass ich nicht mehr aufhören kann, wenn ich einmal anfange zu trinken. Das war bei mir zum Beispiel so. Ich habe ein, zwei Gläser Wein getrunken und dann war das bei mir so, als würde sich ein Schalter in meinem Kopf umlegen. Und dann konnte ich nicht mehr aufhören, bis ich umgekippt bin, eingeschlafen bin oder es halt wirklich nichts mehr gab. Kontrollverlust kann aber auch bedeuten, ich nehme mir immer wieder vor, heute Abend trinke ich nicht und trinke doch. Mhm. Und Kontrollverlust kann auch bedeuten, ich nehme mir immer wieder vor, heute trinke ich wirklich nur ein Glas Wein und dann werden es aber doch zwei oder drei. Also das sind so die verschiedenen Arten, wie sich das äußert. Und dieser Kontrollverlust ist schon ein riesengroßes Alarmzeichen.
1: Und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit vielleicht, dass Freunde oder Angehöriges erkennen und denjenigen darauf aufmerksam machen. Oder ist da vielleicht eine gewisse Schamgrenze? Also was kann man jetzt als Angehöriger tun, wenn man vielleicht ähm, das Gefühl hat, dass der Partner Alkohol konsumiert, vielleicht sogar Flaschen versteckt oder ähnliches? Ähm, was kann ich da machen?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich rate durchaus dazu, das anzusprechen, aber... Erstens ohne Vorwurf und zweitens auch ohne Erwartungshaltung, weil es kann gut sein, dass solche Hinweise so richtungsweiser sind und dass die vielleicht auch dazu führen, dass derjenige, dass der Betroffene sich denkt, ah ja, vielleicht ist es ein bisschen viel. Es kann aber genauso gut sein, dass eine sehr abweisende und gereizte Reaktion kommt. Also wenn man mich damals angesprochen hat, das ist nicht sehr oft passiert, aber wenn mich mal jemand angesprochen hat, so nach dem Motto, willst du jetzt echt noch was trinken oder so, da habe ich schon sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Auf der anderen Seite hätte ich mir rückblickend betrachtet gewünscht, dass es Menschen vielleicht häufiger mal angesprochen hätten. Dann hätte ich mich vielleicht nicht so leicht rausreden können. Fühltest du dich, erta Entschuldigung, fühltest du dich ertappt dann, ja, wenn die dich angesprochen haben? Ganz bestimmt. Also das hätte ich damals natürlich nie zugegeben. Hm. Damals hätte ich dann argumentiert mit, was willst du? Ich bin frei, ich bin emanzipiert, ich lasse es krachen. Ich kriege doch alles hin. Du kannst mir hier keine Vorschrift machen. Ich bin erwachsen und so. Aber natürlich... Also wenn man gereizt reagiert, hat das ja meistens einen Grund und ich hätte in dem Fall, ja, hätte ich mich wahrscheinlich ertappt gefühlt. Noch eine Sache, die glaube ich wichtig ist, wenn es um Angehörige geht und gerade wenn es schon so eine extreme Form erreicht hat, wie dass ein Partner oder eine Partnerin Flaschen versteckt oder so, da ist es total wichtig, als Angehöriger so Grenzen zu ziehen und praktisch nicht diese Sucht weiter zu mitzutragen, indem man zum Beispiel sagt, ja komm, ich rufe bei deinem Chef an, wenn du morgens nicht mhm. zur Arbeit erscheinst oder ähm, ich sorge dafür, dass jetzt keiner mitbekommt, dass du betrunken bist oder so oder ich bleibe zu Hause, weil mir ist das sonst zu riskant, hinterher betrinkst du dich, dass man dann wieder anfängt zu gucken, was kann ich für mich tun, wenn man zum Beispiel mit Freundinnen ausgehen möchte oder so, dass man dann da hingeht und dem anderen praktisch, ich habe mal ein Interview geführt mit, mit einer, die co-abhängig war, die hat das so schön gesagt, dem anderen die Verantwortung zu Zurückgeben und sagen, gut, ich gehe aber jetzt aus und es ist deine Verantwortung, was du heute Abend machst. Es ist auch alles immer viel leichter gesagt als getan, aber das ist so ein guter Rat, den man Angehörigen geben kann, achtet, wieder mal
1: auf euch, weil wahrscheinlich geht es gerade hauptsächlich um denjenigen, der trinkt. Vor allen Dingen, weil diese Co-Abhängigkeit, also dieser Co-Alkoholismus ja auch ähm, unterschwellig oder nicht nur unterschwellig, tatsächlich auch den Alkoholismus unterstützt, indem man nämlich Richtig. keine Grenze zieht. Ähm, das ist also extrem wichtig. Man macht es nicht besser, wenn man dann die Flaschen wegräumt äh, und zum Altglascontainer bringt, sondern äh, man muss da irgendwie auch aktiv das ansprechen und dagegen ähm, was tun. Als du jetzt gemerkt hast, scheiße, ich habe ein Problem, dann hast du Trinkregeln für dich aufgestellt, also zum Beispiel nur noch am Wochenende oder vielleicht nur Rotwein oder nur noch, wenn ich ausgehe und dann gab es Abende, da sagst du von dir, da hast du es geschafft, nur ein Glas mhm. Rotwein zu trinken und nach Hause mhm. zu gehen, aber trotzdem sagst du jetzt rückblickend, die Regeln und dass du dich dran gehalten hast, war eigentlich ein Trugschluss, warum?
0: Diese Abende, an denen mir das gelungen ist, ein Glas Rotwein zu trinken, das waren ja ganz, ganz schreckliche Abende. Das waren das waren ja super anstrengende Abende. Wenn ich da mit irgendwelchen Freundinnen unterwegs war, ich habe ja keinen Gesprächen zugehört. Ich habe ja mich nicht beteiligt. Ich war ja nicht verbunden mit denen. Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt, okay, jetzt habe ich schon zwei Stücke getrunken. Jetzt ist das Glas fast leer. Soll ich vielleicht doch noch ein Glas bestellen? Ah nein, ich wollte ja heute bei diesem einen Glas bleiben. Und es ist so anstrengend. Und ich glaube, das ist auch ja. etwas, was ich jedem, der irgendwie denkt, kontrolliertes Trinken ist so die tolle Lösung mitgeben möchte. Kontrolliertes Trinken ist einfach nur anstrengend. Und schlussendlich verlängert es die Sucht nur, weil Irgendwann kommt dieser Punkt, an dem
1: funktioniert diese Trinkregel nicht mehr. Das ist Teil des Suchtmusters. Und vor allem auch, wie anstrengend, sich die ganze Zeit damit zu befassen, wann man Furchtbar. wieder wie als nächstes trinkt und wie viel man noch trinkt. Also das kann ich mir jetzt bildlich vorstellen, dass der Abend damit gelaufen war. Gab es bei dir so ein Erlebnis, warum du aufgehört hast? Ja und
0: nein. Also ich hatte auch so diesen einen Morgen, an dem ich dann die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr zu trinken. Das war so ein Sommermorgen im Juli 2016. Da bin ich aufgewacht. Ich hatte wieder so einen so eine Hardcore Absturz hinter mir. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt so alle drei bis vier Tage. Heißt, ich war wieder irgendwo in Münchner Brotzen unterwegs, habe mich abgeschossen bis zum geht nicht mehr. hatte nackten Typen neben mir liegen, wusste nicht mehr, wie der heißt, Habe auf den Boden geguckt, da lag ein zerfetztes Kleid. Ich hatte ein unwahrscheinliche Kopfschmerzen. Ich hatte einen Kater, ich hatte Durst. Ich hatte Spätschicht an dem Tag von 16 bis 24 Uhr. Ich hatte wahnsinnige Bauchschmerzen so in der Magengegend. Ich dachte zu dem Zeitpunkt schon, ja, es kommt bestimmt vom Wein. An dem Morgen dachte ich, oh, ich glaube, das ist nicht nur der Wein, ich glaube, das ist auch so deine Intuition. Oder im Buch schreibe ich so ein bisschen pathetisch, das kommt wirklich aus den Tiefen deiner Seele und sagt dir gerade, hör jetzt auf mit dem Scheiß. So, du zerstörst dir alles. Mhm. Und das war der Morgen, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, mit dem Trinken aufzuhören. Aber es war kein besonderer Morgen und deswegen sage ich ja und nein. Also das war für mich der alltägliche Horror. Ich hatte die andauernd und deswegen weiß ich auch nicht, was das an diesem Morgen war, dass mich in die Lage versetzt hat, diese Entscheidung zu treffen und endlich zu sagen: Ich höre jetzt auf. Auch wenn dann alle denken, dass ich ein Alkoholproblem habe. Auch wenn ich mich dann Alkoholikerin nennen muss. Auch wenn mein Sozialleben dann vorbei ist, was nicht der Fall ist, was ich aber auch dachte, ne? dass ich praktisch ja. all, dass der Leidensdruck dann an dem Morgen so groß war, dass ich dachte: Ich nehme das jetzt alles in Kauf, weil ich es nicht mehr ertrage, so zu leben, weil das kein Leben mehr ist, sondern nur noch so ein Dahinexistieren. Aber was es genau war, ich kann es dir nicht. Ich
1: kann es dir nicht sagen. Ja, vor allem, man muss ich ja auch eingestehen, dass man ein Problem hat. Ich glaube, das ist wirklich eine der schwierigsten äh, Situationen ja. daran. Du hast jetzt berichtet, dass du genau an diesem Morgen eben auch Schmerzen hattest. Äh, Im Magen, in der Brust, also wirklich auch körperliche Symptome. Wie ging es dann weiter? Wie hast du es äh, tatsächlich dann aus deiner Abhängigkeit geschafft? Und ist dein Leben jetzt langweiliger als vorher, weil du nicht mehr trinkst? <lacht> also da, da sage ich gleich gerne was
0: zu. An dem Morgen, ich bin an dem Morgen aufs Fahrrad gestiegen und bin dann zur Arbeit gefahren, zu meiner Spätschicht und ich wusste, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man nüchtern lebt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Mein Leben hatte sich ja so um den Alkohol herum gebaut. Ne? Meine Freizeitaktivitäten waren damit verknüpft. Meine Freundschaften waren damit verknüpft. Ich wusste nicht, wie man ohne Alkohol lebt. Und ich bin ja Journalistin. Und ich habe dann gemacht, was Journalisten so machen, wenn sie von dem Thema keine Ahnung haben und sich einarbeiten möchten. Und ich habe angefangen zu recherchieren. Und ich habe als allererstes geguckt, was gibt es da für Podcasts. Gab es nur amerikanische zu dem Zeitpunkt? Und was gibt's für Literatur? Dann habe ich mir Literatur bestellt und habe angefangen, Podcasts zu hören. Und das war für mich so, oh, das war so ein wunderschöner Moment, weil in diesen US-amerikanischen Podcasts Leute erzählt haben, Leute wie du und ich, wie sie in diese Sucht gerutscht sind, wie sie die erlebt haben und wie sie es rausgeschafft haben. Und in dem Moment war dieses Klischeebild in meinem Kopf plötzlich nicht mehr das, was galt, sondern ich habe bemerkt, okay, da gibt es Leute, die sind wie ich, die mhm. denken wie ich, die fühlen wie ich, die standen genauso im Leben wie ich und die haben genau das Gleiche erlebt. Und vielleicht ist es gar nicht meine Schuld. Und allein das war schon unfassbar heilsam. Und dann habe ich angefangen, mir von diesen Leuten Dinge abzugucken und habe dann parallel dazu angefangen, mich in die Thematik einzuarbeiten. Und ich habe dann vor allen Dingen auch wirklich relativ schnell bemerkt, es ist viel einfacher, als ich dachte. Ich will das nicht verharmlosen oder so. Es ist kein, kein Zuckerschlecken, mit dem Trinken aufzuhören, wenn du, wenn du alkoholabhängig warst. Aber es ist so schnell, so viel besser geworden und ich bin langsam, langsam so wieder bei mir angekommen und habe herausgefunden, was ich eigentlich will vom Leben und so.
1: Also ich habe wieder angefangen, mich kennenzulernen. Jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage, weil du hast ja jetzt mehr davon berichtet, dass du dich besser gefühlt hast, weniger Stress hattest. Würdest du bei dir tatsächlich eher von einer psychischen Abhängigkeit sprechen? Weil ich kann jetzt aus meiner Notaufnahmeerfahrung erzählen, ich bekomme eben sehr viele Menschen, die über einen sehr langen Zeitraum sehr viel Alkohol konsumieren. Und die kommen, die laufen tatsächlich, also der Rekord, den ich mal hatte in der Notaufnahme war, Achtung, 6,7 Promille. Der konnte oh, nicht mehr laufen, ach, muss ich dazu oh, sagen. Aber krass. der lag noch auf der Trage und hat beim Reinfahren noch den Arm gehoben, als ich gefragt habe, geht es Ihnen gut? Also er hat es geschafft, den Arm zu heben und das fand ich wirklich ein Rekord. 6,7 hatte ich noch nie gesehen bis dahin. so dass ich mich natürlich frage, wenn die schon dann irgendwann nicht mehr Alkohol bekommen, weil sie beispielsweise in der Notaufnahme liegen, da merkst du richtig den Körper Entzug. Also mhm. abgesehen davon, dass die natürlich Symptome kriegen wie Kaltschweißigkeit, wie Herzrasen, mhm. wie ähm, Zittern, werden die wirklich auch durchgängig, die werden aggressiv, die sind nicht mehr ja. führbar, die reißen mir wirklich im klassischen Sinne die Bude ab, ähm, sodass man da auch mit Medikamenten teilweise wirklich die Entzugssymptome therapieren muss. Das war jetzt bei dir, ähm, wie ich das rausgehört habe, nicht so das Problem primär.
0: Nee, genau. Ich habe ja nie... Also ich war nie diese Spiegeltrinkerin. Ne? Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehrere Tage hintereinander getrunken und auch nie morgens getrunken. Das heißt, ich hatte bis zuletzt ja diese Pausen dazwischen. Also ich hatte auch keine körperlichen Entzugssymptome. Mir war nicht schlecht, ich habe nicht gezittert, ich habe nicht geschwitzt. Und da gibt es sehr, sehr viele von. Das ist aber zum Beispiel auch etwas, bei dem ich in meiner Arbeit auch immer darauf hinweise, wenn jemand dieses Spiegeltrinken betreibt und körperliche Entzugssymptome hat, der gehört unbedingt unter medizinische Aufsicht, ja. wenn er entgiftet, weil das
1: so gefährlich werden kann. Ja. Das kann ich als Ärztin auch nur so sagen. Wenn man wirklich körperliche Symptome hat, dann sollte man bitte davon absehen, das alleine zu Hause durchzuführen. Das schafft man auch gar nicht und das kann auch wirklich gravierende Folgen haben. Also äh, als du für dich entschieden hast, ich bleibe nüchtern, hattest du nicht mal ab und zu die Lust, ach jetzt doch noch mal so ein Glas Rotwein irgendwie gerade vielleicht in Gesellschaft? Ja, aber ich habe mir
0: Pläne gemacht, also ich hatte Strategien zur Hand. Zum Beispiel wusste ich, wenn dieses Craving kommt, also dieses heftige Verlangen zu trinken, dann hilft es, mir einen Timer zu stellen und mich abzulenken. Und dann habe ich mich abgelenkt und habe andere Hirnbereiche aktiviert. Also ich nenne das immer so auf einen anderen Kanal schalten, Schublade aufräumen hilft zum Beispiel total. Und das Schöne ist, je häufiger solche Tricks funktionieren, desto selbstbewusster wird man, weil man einfach weiß, okay, krass, ich kann das. Und ich war, wenn ich zum Beispiel dann wusste, ich gehe essen oder so, ich habe mir Pläne gemacht. Ich bin vorher im Kopf durchgegangen, wie ich mich verhalte. Ich bin vorher im Kopf durchgegangen, was ich sage, wenn Leute mich fragen, warum ich nicht trinke. Ich bin vorher durchgegangen, wie ich mich schnell verabschieden kann. Das sind alles so kleine Tipps und so kleine Strategien, die so in der Summe dazu führen, dass man sich irgendwann immer sicherer fühlt mit dieser Nüchternheit. Also der Mensch ist
1: tatsächlich ein Gewohnheitstier, ja, sei an total. dieser Stelle wieder gesagt. Und offensichtlich schaffen wir es auch, gut. Ganz gut, uns selbst aus einer Situation rauszubekommen. Das gibt Hoffnung. Das ist tatsächlich auch ein Hoffnungsschimmer. Wir haben natürlich jetzt über die psychischen Aspekte gesprochen, aber natürlich kann eben auch, und das ist mir als Medizinerin extrem wichtig zu sagen, übermäßiger Alkoholkonsum natürlich auch körperliche Folgen haben. Du hast eben von Kopfschmerzen berichtet. Ich meine, das kennen wir alle. Aber welche Folgen das sind und warum wir darauf achten sollten, das erzählt uns jetzt Dr. Barbara Strei. Sie ist Chefin der Gastroenterologie am Helios Klinikum in Duisburg. Gastroenterologie ist der Bereich der Medizin, der sich zum Beispiel mit dem Magen-Darm-Trakt oder eben auch unserer Leber befasst. Und äh, da schlägt der Alkoholkonsum nämlich voll durch. Allgemein bekannt ist, dass die
2: Leber zu Schaden kommt. Durch eine vermehrte Bildung von Magensäure kann es zur Gastritis und zur Refluxkrankheit kommen. Auch kann sich eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickeln, und was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass regelmäßiger Alkoholkonsum das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen signifikant steigert. Da vergeht
1: einem die Lust äh, auf den Wein dann doch. Also vielleicht äh, doch mal eine längere Alkoholpause einlegen oder vielleicht habt ihr schon eine Alkoholpause eingelegt. Stichwort Dry January. Ich zum Beispiel habe den kompletten Januar auf Alkohol verzichtet. Dieser trockene Januar ist eine Gesundheitskampagne, die vor so ungefähr zehn Jahren in Großbritannien ins Leben gerufen wurde, um Bewusstsein für die gesundheitlichen Folgen eines hohen Alkoholkonsums zu schaffen. Habt ihr dieses Jahr vielleicht auch mitgemacht? Wenn nicht, macht es nichts, dann fangt doch einfach diesen Monat an. Es hat nur Vorteile. Das weiß auch Dr. Barbara Strei.
2: Das Gute ist, dass es durch konsequenten Alkoholverzicht schon innerhalb weniger Wochen zu positiven Effekten und zu einer Erholung im Körper kommt. Das kommt daher, dass die Leber nicht mehr damit beschäftigt ist, Alkohol abzubauen, sondern nun in der Lage ist, in die Leberzellen eingelagerte Fette abzubauen, dass der Stoffwechsel sich insgesamt verbessern kann. Das ist eine Art Befreiungsschlag für die Leber. Auch beruhigen sich Magenprobleme relativ schnell, sehr gut ist auch, dass das Immunsystem zu einer besseren Performance findet. Das kann sich so äußern, dass man sich insgesamt belastbarer und fitter fühlt, dass man weniger infektanfällig ist oder dass man auch weniger Hautprobleme hat. Insgesamt kann man sagen, dass eine ganze Reihe von Vorgängen im Körper innerhalb weniger
0: Wochen deutlich sich verbessern können, wenn man auf Alkohol verzichtet. Würdest du das unterschreiben? Ja, würde ich unterschreiben. Und was ich an Dry January und Sober Oktober oder Sober September so gut finde, ist, dass das so schön den Einstieg ermöglicht, weil für viele ist es ja, wenn du manchen sagst, okay, du hörst am besten ganz auf zu trinken, das erscheint einem am Anfang einfach völlig unmöglich. Und deswegen finde ich es so cool, sich das einfach dadurch zu erleichtern, dass man sagt, so, ich probiere es jetzt mal 30 Tage nicht. Und wenn das dann gut war, probiere es einfach noch mal 30 Tage nicht. Oder 60. Mhm. Und irgendwann fühlt sich nie wieder halt nicht mehr wie ein Todesurteil an, sondern wie eine Erleichterung und wie eine Lebenseinstellung. Und deswegen sind solche Dry Januarys und solche Monate total cool. Jetzt für Menschen, die ein Problem haben und für Menschen, die einfach mal was für ihre Gesundheit tun wollen, ist das auch mega. Schlussendlich geht es uns allen besser, wenn wir nicht trinken.
1: Also, liebe Leute, es ist nie zu spät, auch mal einfach mitzumachen. Und allein für das Wohlbefinden lohnt sich das. Zum Beispiel Schlaf. Ne? Also, man mhm. schläft ja irgendwie gefühlt besser mit Alkohol, meint man, weil man irgendwie mit Kater im Bett liegt. stimmt, aber gar nicht. Man schläft eigentlich schlechter ein, wird eher wach. Wie ist das mit dem Schlaf? Das das wird doch besser ohne Alkohol, ne?
0: Das wird viel besser ohne Alkohol. Ich fand beim Schlafen eben auch so interessant, eigentlich ist Schlaf ja dazu da, dass im Körper aufgeräumt wird. Im Körper und im Geist. Und wenn du vorher trinkst, dann muss dein Körper erstmal dafür sorgen, dass er entgiftet, dass er den Alkohol abbaut. Das heißt, viel von dieser eigentlichen Aufräumarbeit bleibt dann liegen, weil diese Entgiftung Priorität hat. Die arme Leber. Die arme Leber arbeitet die ganze Nacht. Ja, Genau. Also diese Arbeit der Leber verhindert, dass andere Aufräumaktionen stattfinden können. Und deswegen fühlen wir uns nach diesem Alkoholschlaf eben auch nicht erholt. Ach, es gibt so viele Verbesserungen. Und ich glaube, so rein körperlich merkt man das sehr schnell dadurch, dass man nicht mehr so aufgedunsen, dass das Gesicht nicht mehr so aufgedunsen ist. Ich hatte früher zum Beispiel immer, immer irgendwo in meinem Gesicht einen Pickel. Hatte ich dann auch nicht mehr, als ich aufgehört habe zu trinken. Ich habe sehr viel abgenommen, als ich aufgehört habe zu trinken. Und was aber eben auch so erstaunlich ist und was einem ja auch keiner sagt, ist, wie stark Alkohol eben auch auf die Psyche schlägt, mhm. wie stark er dafür sorgt, dass wir uns gestresst fühlen, dass wir uns traurig fühlen, dass wir uns alleine fühlen. Und das verändert sich auch so massiv und das verändert sich auch sehr schnell, dass wir einfach so ein besseres, positiveres
1: Lebensgefühl haben. Also ihr seht, man schläft besser, die Haut wird besser und reiner, man lagert nicht mehr so viel Wasser ein und das wissen wir ja alle, Alkohol ähm, hat ganz viele leere, unnötige Kalorien, die wir uns sparen. Also wir raten euch, probiert es aus, macht mit, es ist jetzt auch egal, ob es der Dry January ist oder der Sober Oktober oder der ohne Alkohol März, Mai, Juli, das ist wurscht, <lacht> äh, es hat eigentlich nur Vorteile und der Punkt ist, was du eben gesagt hast, das finde ich ganz klasse, ähm, Es ist besser, sich kleine Steps vorstellen zu nehmen, so kleine mal eine Woche, mal zwei Wochen, mal einen Monat, als wenn man sich direkt das Ziel setzt, ein Jahr und ich muss sagen, den Gang zur Rotweinflasche, den überdenkt man tatsächlich, wenn man so einen kompletten Monat mal drauf verzichtet und dann fragt man sich schon an einigen Stellen, war das jetzt nötig, also hätte ich das jetzt getrunken, weil ich es gerne trinke oder weil es eine Gewohnheit ist und allein dafür lohnt sich das ja eigentlich schon.
0: Ja, und das ist ja auch das Gemeine, ne? niemand, den ich kenne, der ein Alkoholproblem entwickelt hat oder eine Abhängigkeit sagt, ah ja, an dem und dem Tag, in dem und dem Jahr ist es passiert, da ist aus meiner schlechten Gewohnheit ein Problem geworden und da ist aus dem Problem eine
1: Abhängigkeit geworden, das einfach nochmal, um sich das zu verdeutlichen, das kann, das verläuft schleichend. Das ist ein schleichender Prozess, wie das leider mit vielen Suchterkrankungen so ist, das merkt man oft erst, wenn es zu spät ist.
0: Und was mir ganz, ganz wichtig ist, was mir, glaube ich, auch so geholfen hätte damals, wenn mal jemand zu mir gesagt hätte, es ist völlig egal, ob du eine Abhängigkeit schon entwickelt hast oder nicht, du darfst jetzt einfach aufhören. Sobald Alkohol anfängt, dir irgendwie in dein Leben zu pfuschen, darfst du aufhören. Du musst nicht Alkohol trinken, um irgendwie an diesem Leben teilzunehmen. Ich wünschte mir hätte damals jemand gesagt, ohne Alkohol ist übrigens auch eine Option und zwar eine ziemlich attraktive. Das finde ich ein ganz
1: schönen Satz. Nathalie, ich würde sagen, wir haben eine Menge gelernt. Zeit für einen Faktencheck, nämlich unser schönes Stimmt's oder nicht? Ich lese dir jetzt einfach mal ein paar Sätze vor und du sagst, ob das stimmt oder eben nicht. Und gerne kannst du uns auch noch was dazu erzählen oder ergänzen.
2: Stimmt's oder nicht?
1: Dass Schwangere in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken sollten, ist bekannt, aber ist ein Schlückchen Sekt erlaubt? Nein. Ja, das muss ich auch als Ärztin mal an dieser Stelle sagen, liebe Menschen, Alkohol ist für das ungeborene Kind Gift, Punkt, Ende, aus. Wenn wir über Menschen reden, die ihre Sucht besiegt haben, dann hören wir oft den Mythos, äh, schon eine alkoholhaltige Praline würde reichen, um rückfällig zu werden. Stimmt das?
0: Das lässt sich nicht so einfach mit Ja und Nein beantworten. Es kommt so ein bisschen drauf an, ist es ein Versehen? Da muss es nicht automatisch zum Rückfall führen. Mir ist mhm. das zum Beispiel auch mal passiert. Ich habe auf einer Hochzeit, da war ich ungefähr ein Jahr nüchtern, da war ich schwanger mit meiner Tochter. Da habe ich in so eine Hochzeitstorte gebissen und habe bemerkt, okay, krass, da war Baileys drin. Und ich war so alarmiert. Ich wusste damals, also und meinte nur zum meinem Mann, wenn das jetzt alles wieder von vorne losgeht, ich halte das nicht aus. Das, ich ertrage das nicht. Und er meinte damals zu mir, du. Wenn das jetzt wirklich schlimm war, dann ist morgen wieder Tag eins. Und ich habe mich damals äh, mit jemandem von den anonymen Alkoholikern unterhalten. Und der sagte, bei uns ist so die Regel, wenn es echt ein Versehen war, Teller wegstellen... Und abhaken. Mhm. Nun, man muss da echt unterscheiden, weil süchtige Hirne können sehr, sehr fies sein. Also wenn unterschwellig so ist, ah, die Praline hat bestimmt keinen Alkohol, zwinker, zwinker. Oder ähm, ja, bei der Soße, bei der Biersoße verkocht ja alles und eigentlich weiß ich, das ist Quatsch, das stimmt gar nicht. Dann kann sowas durchaus wieder einen Rückfall einleiten. Also es geht auch da wieder darum, ganz, ganz ehrlich zu sich zu
1: sein. Das ist ganz wichtig. Vielleicht sich einfach dann nicht selber zu betuppen, äh, ebenfalls oft gehört, warmes Bier hilft bei Erkältung. Das stimmt nicht. <lacht> also nee. du, was machst du bei Erkältung? Ich schlafe und gehe spazieren und ruhe mich aus. Also ich sage auch immer, wenn mir einer kommt mit äh, warmes Bier hilft bei Erkältung, sage ich, dann mach dir doch einen Hopfen Tee, weil der Alkohol im Bier, der macht genau diese Wirkung wieder wett und von da an bringt gar nichts, Alkohol zu konsumieren, weil das nur zusätzlich den Organismus belastet. Nächste Frage oder nächste, nächste Aussage, exzessiver Alkoholkonsum, wie das. Komasaufen ist vor allem ein Problem der Jugendlichen. Stimmt nicht. Mhm.
0: Bin ich ja das beste Beispiel für. Also das klar, das ist unter Jugendlichen ein Problem. Das zieht sich aber bis ins Erwachsenenalter und das ist eben auch diese eine Form von Alkoholabhängigkeit, dass ich äh, immer mal wieder mich betrinke bis zur
1: Besinnungslosigkeit. Nathalie, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben jetzt viel über die Risiken und vor allen Dingen auch die negativen Aspekte von Alkoholkonsum gesprochen. Aber wir können an dieser Stelle auch sagen, es geht dir nicht darum, Alkohol zu verbieten. Aber du möchtest, dass die Verherrlichung aufhört und das allgemeine Bild von Alkohol wieder gerade rücken. Was würdest du jetzt jemandem sagen, worauf müssen wir beim Trinken achten? Also, ich würde gerne immer wieder
0: darauf aufmerksam machen, dass ein nüchternes Leben sehr, sehr cool sein kann. Und gerade wenn Alkohol eben zum Problem geworden ist. Ich kann dir hier jetzt nicht verraten, wie man irgendwie gesund Alkohol trinken kann oder so. Dafür bin ich einfach die Falsche. Aber ich kann dir sagen, dass mein Leben so unglaublich viel besser geworden ist und dass diese Abstinenz für mich auch so der Schlüssel war, um mich selbst kennenzulernen. Weil das ist ja eben auch was ganz Interessantes, wenn man alkoholabhängig war und aufhört zu trinken, dann steht man erstmal vor so einem Trümmerfeld. Ne, Du denkst dir, oh mein Gott, ich habe so viel gelogen. Ich mhm. habe äh, so viel Scheiße gebaut. Ich habe so viel in den Sand gesetzt. Ich habe so viele Chancen verpasst und so. Und äh, ganz viele Dinge, die ich mir so eingeredet habe in den vergangenen Jahren, stimmen nicht. Und dann stehst du erstmal vor der Frage, wer bin ich denn eigentlich ohne Alkohol? Keine Ahnung. Aber da liegt halt auch eine riesengroße Chance drin. Und ich habe mich durch diese Abstinenz so gut kennengelernt und habe so gut gelernt, für mich einzustehen und auf mich zu achten und für mich zu sorgen. Und das empfinde ich mittlerweile als so ein riesengroßes Privileg, dass ich einfach nur sagen möchte,
1: traut euch und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also man kann jederzeit starten, das ist das Schöne daran. Mir geht es darum, nochmal darauf hinzuweisen, ich trinke gerne ein Glas Rotwein. Wir haben ja auch auf die Mengen, die man am Tag maximal zu sich nehmen sollte, jetzt rein körperlich hingewiesen. Es darf nur nicht dazu werden, dass man ohne nicht mehr kann. Deswegen lass mich nochmal zusammenfassen. Wir haben uns hier gefragt in der Folge, ab wann wie viel Alkohol eigentlich zu viel Alkohol ist und ab wann man abhängig ist oder wird. Das ist vor allem psychisch gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn ihr nicht so leicht auf Alkohol verzichten könnt, sondern spürt, dass ihr Alkohol braucht oder der Alkohol symbolisch für etwas steht in eurem Leben, dann müssen bei euch die Alarmglocken schrillen. Ich werde jetzt also mal darauf achten, ob ich den Alkohol mit Stressabbau in Zusammenhang bringe. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann geht auf www.ken-dein-limit.info. Eine Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die vieles von dem, was wir hier besprochen haben, noch mal schön zusammenfasst. Und falls ihr euer Trinkverhalten aus der jüngsten Zeit mal anonym bewerten lassen wollt, kann ich nur empfehlen, dann geht auf www.drug.com.de. Das ist auch ein Projekt der BZGA. Was sonst noch gut zu wissen ist, haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, Nathalie Stüben, und besonderen Dank, dass du so offen über deinen Weg heraus aus der Sucht gesprochen hast. Vielen herzlichen
0: Dank, dass ich da sein durfte und schön, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Ich bin Docaro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es auch um ein Thema, das mit der Psyche zu tun hat, nämlich eine echte Volkskrankheit, Depression. Wie ihr bei euch selbst erkennen könnt, ob ihr nur traurig seid oder vielleicht schon unter einer Depression leidet oder wie ihr als Angehöriger Betroffenen helfen könnt, klären wir in der nächsten Folge. Damit ihr nichts mehr verpasst, drückt den Abo-Button. Ihr habt Feedback für mich, dann gerne eine Mail an herzundohren.rh.aok.de und hier noch der Hinweis, das Hören des Podcasts ersetzt keine professionelle medizinische Beratung oder gar den Besuch beim Arzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts 116 117 oder bei akuten Problemen natürlich den Notruf, die 112.
2: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK
0: Rheinland-Hamburg.